0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe. El podcast de crecereninglés.com Capítulo 127, el 22 de noviembre de 2018. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Es el podcast sobre el bilingüismo. Bilingüismo para aquellos que no somos precisamente bilingües, pero que sin embargo nos hemos enfrascado en esta loca aventura. Y bueno, en este podcast... Esto sobre todo la bienvenida para todos los últimos oyentes que han llegado. Es este podcast, es, eh, es mi casa, os cuento toda mi experiencia, todos los tips, todos los recursos, todo lo que puedo compartir de cómo estoy creando bilingüe, pero además no lo hago yo solo. Yo no estoy solo en esta aventura, sino que forma parte, eh, bueno, o, o formáis parte muchos de vosotros que pasáis por aquí y dais vuestros consejos, vuestros recursos, vuestra experiencia, vuestros tips. Eh, contáis vuestra, vuestros casos de emprendimiento o, cómo, o los docentes como lo hacen en clase o científicos que pasan al fin y al cabo lo importante es eh, que entre todos sumamos entre todos hacemos esto y que yo le doy voz a todas esas familias y todos esos eh, docentes y, y personas que están implicadas en el bilingüismo y que sobre todo están muy pero que muy a favor del bilingüismo así que para todos vosotros muchísimas gracias por, por haber llegado y a los suscriptores, oyentes, fieles oyentes, una vez más, infinitas, pero infinitas gracias por estar ahí una semana más. Hoy tengo eh, dos cositas que contaros. Uno es el tema de, del día, el tema de, del podcast, que es sobre los regalos o la carta de Reyes Magos que vamos a hacer para los niños que están siendo criados bilingües, los niños, que han, niños y niñas que se han portado muy bien y que van a recibir regalos en inglés. Entonces, esta idea fue propuesta por Carlos, suscriptor el lunes pasado, Cruzamos varios mails, me dijo, oye, podríamos hacer una lista, o podrías hacer una lista, de cuáles son los mejores regalos es, para los que estamos creando bilingüe, que al final nos preocupa mucho encontrar materiales, o cuáles son los mejores, o cuáles son los que ya estamos poniendo en parte de alguna familia. Así que me he lanzado a hacer una carta de Reyes Magos, muy, pero que muy extensa, pero que os sirva sobre todo como recurso de cara a las Navidades. Ahora hablamos de eso. Antes os hago la pequeña cuña del curso que está ahora mismo en carceringles.com activo, por así decirlo. Es decir, el curso que está eh, con una clase nueva cada lunes, porque todos los anteriores, los 81 vídeos anteriores que se dice pronto, los tenéis disponibles para todos los suscriptores. Ya sabéis que una suscripción de 5,99 al mes te da acceso a todos los vídeos, a regalos de los pósters, a consultorías conmigo por Skype... Bueno, creo que hay listados de vocabulario, de expresiones, creo que hay ma mucho material, cada vez más. Bueno, y bueno, lo, lo bueno es que esto suma y sigue, no es un paquete cerrado ni mucho menos. Así que esta semana ha salido la segunda clase del curso de Science. Es el noveno curso y estamos viendo o estamos haciendo experimentos. Lo divertido es que el peque participa conmigo de primera mano, porque yo le explico en inglés, eh, con mi nivel medio de inglés, como siempre digo, yo le explico cómo hacer experimentos a un niño de 3 años y veis su cara de sorpresa. Veis cómo se sale de lo normal jugar con, con líquidos, con agua, con aceite o cómo vamos a, a crear plantas. En fin, Son experimentos muy sencillos, muy low cost, porque la idea no es que un pastizal en, en probetas ni nada parecido, sino cosas de andar por casa, cosas que, que no cuesten dinero, por así decirlo, porque el objetivo no es tanto científico, porque vais a ver que son experimentos muy sencillo para críos, sino que eh, sea una, 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 un recurso más para jugar, divertirnos y aprender en inglés con ellos. Porque esto despierta su curiosidad de una manera bárbara. Porque se sale de lo normal. Entonces, cuando veis, o cuando, o, o cuando me está pasando a mí, que rara es la tarde que si no me dice, que si hoy no vamos a hacer experiments, porque le ha gustado, porque se ha motivado, cuando yo le digo, tenemos un experimento nuevo, y es una sorpresa, ya está nervioso todo el día. Salimos de, cuando lo recojo del cole está deseando llegar a casa para jugar con algo que no sabe aún qué es, ni siquiera qué va a pasar. Así que tenéis un recurso perfecto para meter en inglés a los niños, sobre todo a partir de tres años. Ya veréis que a alguno se le queda un poco corto a él, no termina de pillar el concepto, pero bueno, al fin y al cabo es un recurso para todos vosotros. Vamos ahora sí, que me largo mucho, pero es que tengo tantas cosas que contaros algunas veces y que me gusta explicarlo bien. Vamos ahora sí con el tema de la lista de regalos para estas Navidades. ¿Cuáles son los mejores regalos o los más apropiados para criar bilingüe en casa eh, a nuestros peques? Antes que nada tengo que hacer una aclaración. Veréis, yo he hecho una lista y la, la dejo en el post que acompaña el programa, en el blog, eh, con la cual tenéis enlaces a, a, bueno, a Amazon principalmente para que veáis cuál es eh, el libro o el juego en cuestión. Para que lo tengáis Facilito, facilito. Ahora bien, yo lo he dividido de la siguiente manera. De 0 a 1 año, de 1 a 2 años, de 2 a 3 y de 3 a 6. A partir de aquí, si pongo hasta 6, porque bueno, más o menos según las recomendaciones de los productos. A partir de aquí ya se me escapa. Si yo, mmm, a partir de 6 años, no sé lo que le gusta a un niño de a día de hoy. Sé lo que le gusta a uno de 3 o a uno de 4, para así decirlo. Otro tema muy importante que tengo que matizar, y ahora entro en detalle de cada una de las edades, es que eh, son materiales en inglés. Quiero decir, casi todo lo que vais a encontrar en esta lista son libros principalmente, o flatcards, o algunos juegos de mesa en inglés. ¿Por qué? Porque la idea es crear bilingüe y, mat y utilizar materiales que vienen directamente en inglés, con lo cual tenemos más fácil pues si hay que leer una tarjeta o si leer el cuento, porque tal vez tú no sabes el vocabulario suficiente, el cuento no tienes más que leerlo, con cuidar un poquito la pronunciación no hay mucho, no hay mucho problema. ¿Por qué no pongo pelotas, bicicletas, coches, muñecos y muñecas? Pues porque eso no está en inglés, es decir, una pelota no viene en inglés. Una pelota no es más que un recurso para que nosotros pues, podamos tirarla y decirle, the ball is behind the court times, o the ball, eh, o keep the ball, o take with your two hands. Quiero decir, son recursos en los que está aún más en nosotros el tener que eh, hablar en inglés y utilizar expresiones gramaticales con preposiciones de lugar, adjetivos, superlativos, eh, partes del cuerpo, no sé. Todo eso lo veis eh, muy claro en los, en los cursos de Crecer en Inglés cuando veis los juegos por edades, de cómo, dependiendo de qué edad, se puede utilizar cualquier material que tengamos por casa para introducir el inglés. Dicho esto, sí que he hecho la lista, como ya os decía antes de eh, materiales puramente en inglés vale. voy a ello de ser un año tenemos libros sensoriales que son ideales para la, in la, la introducción la iniciación a la lectura libros que sean eh, blanditos que sea eh, con terciopelo que sea rugoso, que haga ruido son libros que cuando son muy bebés de ser un año obviamente no van a leer le van a llamar la atención el tema sensorial, el tema de agarrarlo, que haga, que haga ruido, que toque el tacto. Eso es lo que hace que un libro le llame la atención a un bebé. A partir de ahí seremos nosotros quienes vamos a contarle lo que pasa en cada página. Son esos libros muy, muy, muy sencillos, obviamente. Estamos hablando de ser un año. En estos libros vienen una, una palabra, dos, alguna pequeña frase. Y son personajes pues, muy, mmm, con tonos pastel, quiero decir, si son libros eh, específicamente para bebés. Por ejemplo, nosotros tenemos uno que ha terminado pues, eh, casi que muy estropeado porque lo hemos usado muchísimo y me alegro de que esté estropeado en ese sentido, que es Sophie la jirafa. Pues era una pequeña cajita con dos historias de Sophie. Y Sophie, pues lo hemos leído, pues te puedo decir que casi los, sus dos primeros años, pues rara era la noche o la tarde que no aparecía Sophie hasta el punto que él mismo, cuando ya era más grande, lo pedía. Entonces ya es verdad que venían pocas palabras, pero eh, nos sirvió para introducir vocabulario o para reforzarlo o para que él empatizase con el personaje y le fuese fácil de leer una y otra vez. ¿De acuerdo? De uno a dos años vienen los libros de vocabulario para ir aprendiendo palabras. Esto, eh, cuando analizaba los libros en el curso de libros y canciones, os hablaba de cómo meter eh, los libros de vocabulario. Son libros donde vienen Objetos comunes, ya sea el libro de los números, mis 100 primeras palabras, eh, listen and learn, este que es de pulsar, que te, hice una reseña hace poco, que es pulsas y escuchas cómo suena. Al final no son más que, por así decirlo, listados de vocabulario para niños, y no tan para niños, porque yo he aprendido muchísimas palabras con estos libros, porque son palabras que no se solemos utilizar. A lo mejor vienen, por ejemplo, yo no sabía cómo se decía zapatillas, zapatillas de andar por casa, las típicas, no sé si lo decís vosotros, babuchas, ¿no? Uno pues son slippers, yo nunca lo he utilizado, no, nunca me había puesto unas zapatillas en inglés, por así decirlo, hasta que creé bilingüe, pues con el libro de My First 100 Words eh, lo aprendí. Bueno, pues a nosotros también nos viene muy bien, si tenemos un niño de uno o dos años, que ellos memoricen palabras a través del de juego de ir poniendo el dedo, de que luego él nos pregunte ¿y qué es esto? Una y, y un millón de veces ¿qué es esto? ¿y qué es esto? ¿y qué es esto? O que cuando ya más o menos sabes que lo tienes memorizado, le preguntemos nosotros. Os doy un, no solamente la lista, porque si me pongo aquí a nombrar cada uno de los libros, bueno, pues eh, termino rápido, pero no tiene sentido. Me gusta explicar cómo lo hemos hecho en casa y cómo nos ha funcionado. De hecho, muchos o algunos de los libros y juegos que hay en esta lista... Eh, están en casa, quiero decir, son libros que hemos eh, testeado, manipulado, <risa> aprendido y casi destrozado de tanto usarlo, decir, Son libros que no me, no me he ido a Amazon, he cogido una lista de libros y ya está. Sino que, bueno, tengo mucho feedback de cómo funcionan este tipo de libros. Aparte de los libros de vocabulario, de uno a dos años, tenemos los libros pop-up. Porque sirven para sorprender. Estamos leyendo y de pronto levantas una pestaña y aparece algo debajo. Esto. De uno a dos años sorprende mucho, incluso de dos a tres también, porque es, es divertido, no sabe qué va a pasar. Aunque lo lea muchas veces, nosotros tenemos uno eh, sobre los números y, y cada vez que levantas una tapa hay un número. Bueno, obviamente eh, nos ha servido para aprender a contar, nos ha, nos ha servido para vocabulario, porque debajo de cada número, pues eh, a lo mejor hay cinco diamantes, o cinco corazones, o diez lo que sea, o diez caramelos. Entonces metíamos números, sorpresas. Eh, vocabulario y luego los juegos eh, interactivos juego interactivo es eh, por ejemplo el de que pulsas y suena y sabes cómo se pronuncia ayuda ayuda para ir eh, haciendo el oído no solamente por parte nuestra sino que sea algo externo en el que lo pronuncie o por ejemplo el alfabeto y los números magnéticos que los puedes pegar desde el frigorífico a cualquier pizarra magnética esto eh, más cerca de los dos que de un año, pero en casa nos ha servido para ir trabajando eh, los phonics, ir trabajando la, el alfabet, ¿de acuerdo? De 2 a 3 vamos allá De 2 a tres, eh, tengo o he puesto cuentos para dormir Obviamente, estos cuentos para dormir los puedes leer desde que son bebés Le puedes leer un cuento, le puedes leer el grúfalo, y es un bebé Y es, es muy bonito leerle cuentos A mí me encanta, en casa leemos mucho y muchos de vosotros es que sois auténticos fans de los cuentos, entonces lo he puesto de 2 a 3 porque ya son más grandes, ya eh, prestan más atención, empiezan a conocer la historia, empiezan a interactuar más. Incluso a día de hoy él intenta contarme la historia a su manera, a su modo, y tal vez pues fuera de lugar porque se queda con las cuatro imágenes, pero lo importante es que ya empieza a participar en la lectura. Claro, para llegar a este punto, de 0 a 1 ya hemos leído mucho. ¿Entendéis por dónde voy, no? Bueno, pues Cuentos para dormir he hecho eh, tres paquetes, básicamente, o tres colecciones. Eh, la colección de Grúfalo y sus amigos, porque sabéis que, bueno, que es una colección maravillosa, que tiene muchísimos años, pero que es muy buena colección. Son cuentos más complejos, pero que vienen muy bien. Luego uno eh, que tal vez, si le cuesta un poquito el inglés y conoce al personaje Peppa Pig, pues tiene un Best Time, una colección de libros de Peppa Pig a la hora de ir a dormir, que en un momento dado... Pueden venir bien porque ya conocen el personaje. Si le ponéis la tele en inglés con Peppa Pig, pues enlazar con un cuento. O sea, al final la cosa es que la lectura esté muy presente. Y eh, una colección más también muy conocida de Spot Story Collection. Más cositas. Vocabulario a través de juegos y flashcards De dos a, de dos a tres años eh, el vocabulario tiene que seguir sumándose. Pero eh, ya hay que hacerlo aún más divertido. Ya no vale con un libro. Ya Obviamente, si lo tenemos en casa, de vez en cuando lo cogerá, pero yo ya detesto que esos libros de vocabulario cada vez pasa más de ellos. Ya se aburre. Ya lo tienen muy trallado. ¿Qué estamos haciendo? Utilizar flashcards. Ahora, eh, a través del juego, ese juego que inventamos en verano de tirarlas al suelo y que tuviese que pisar lo que nosotros le dijésemos, pues lo hacemos con ese tipo de flashcards. Por ejemplo, tiramos al suelo flashcards de eh, partes de la casa o partes del cuerpo o frutas o bueno, comida en general o números. Entonces le decimos, where is the kitchen? O where is the, no sé, the watermelon? Y él tiene que ir y pisarla. O saltar encima. O where is the watermelon and touch with your right hand? Sí, vamos mezclando partes del cuerpo, expresiones. Vamos complicándolo. Y al final está jugando y aprendiendo. También un, un juego muy bueno. Que de hecho fue uno de los regalos que, que recibió Raúl. En, en el cumpleaños bilingüe que hicimos en el parque, es eh, una serie de flashcards que, que son 100 actividades para hacer cuando estás de viaje y son para pintar. Y viene desde puzzles a tres en raya, a colorear con imaginación, bueno, a pintar con imaginación partes que faltan de, de las flashcards o, o laberintos. Es, hace poco subí una foto a, a Instagram sobre esto, creo que fue el lunes de esta misma semana y es muy chulo porque repasamos desde el trazo horizontal vertical, seguir la línea a desarrollar la imaginación y eh, aún hay cosas que le cuestan pero es muy divertido ¿eh? así que de 2 a tres años o, o más bien a partir de tres les va a venir muy pero que muy bien este juego y de 3 a 6 ya eh, entramos en terreno más fanganoso pero que sé que muchos de vosotros os encontráis en este mismo punto voy a ello madre mía que llevo ya 15 minutos hablando y no paro y voy muy, muy rápido. Así que, eh, perdón, pero quiero contaros bien todo, todo esto. Aparte de daros el listado que lo tenéis en el, en el blog y en las notas del programa. De 3 a 6 años. Lo he dividido en lo siguiente. Deletreo y Phonics. Porque sé que estamos todos, o muchos de vosotros igual que yo, metidos en la aventura de aprender o enseñar los Phonics. Porque en el cole no se lo van a enseñar. Centros bilingües sí. y qué, ¿A qué juegan? Ah, los colores, han aprendido... Eh, el vocabulario de Halloween, por ejemplo, que Baz es murciélago y Gosha es fantasma, pero no están enseñándole lectoescritura. Lecto y eso es fundamental, porque si queremos leerle cuento todas las noches, pero no le enseñamos a cómo se pronuncia cada letra, no, no van a aprender a leer. Con lo cual, de letreros y phony, de 3 a 6 años. ¿Cómo? A través de juegos, a través de, de hecho, dejo cuatro juegos en concreto para... Deletrear, desde flashcard a emparejar a letras sueltas, son cuatro juegos en concreto. Aparte, y aquí hago un off-topic: hay varios de vosotros y de vosotras que ya me habéis pedido, por favor, eh, el tema de phonics, que como lo estoy haciendo en casa. Y aunque ya lo comenté programas atrás, el siguiente curso sí que sí va a ser sobre eh, cómo estamos aprendiendo nosotros los fonics en casa. Va, lo voy a llamar. Eh, Phonics and Numbers, porque para mí ha ido muy de la mano. Sí, el, cuando se cansaba de los Phonics le metía números y cuando se cansaba de los números le metía Phonics. Yo he mezclado las dos cosas, que no tiene nada que ver. Pero bueno, en casa ha funcionado, en casa nos hemos divertido con esto y a día de hoy se sabe el abecedario en español, en inglés y además para mí lo más importante es que en inglés además sabe cómo se pronuncia y distingue que la letra I pues se dice I pero suena I. Y que la letra E se dice I, pero suena E. quiero decir esa, esa mezcla su cerebro la tiene muy hecha. Y para él se ha vuelto natural que eso sea así. No se raya, al principio un poco, pero para él ya es natural. Cuesta, hay que trabajarlo mucho a través de, de libros, a través de muchas canciones, a través de deletrear mucho y de picar mucho de curiosidad. Ya lo veremos en un curso. Ya para el próximo, el siguiente, el décimo curso, será fonics y canciones. Así que bueno, sigo. Eh, de, de 3 a 6 años, de letreros Iphone, como os decía, y stickers stickers de más pequeños hemos probado en casa y no terminaban de funcionar ahora sí, ahora ya es capaz, bueno, básicamente por su psicomotricidad fina de tener que quitar la pegatina y de tenerla que pegar y además la pega bien, quiere decir tenemos cuentos eh, para pegar pegatinas, los que tiene que poner la pegatina en un objeto que está como sombreado entonces tiene que poner pues la corona de la princesa o el buzón rojo de Londres en la calle. Entonces eso viene como sombreado y él tiene que encontrarlo dentro de las páginas y ponerlo encima, por ejemplo. Tenemos uno en concreto que es sobre Londres. Bueno, pues ahora le es más fácil, para él ya es mucho más cómodo. De chico o de mucho más chico los stickers sí los ponía, pero bueno, era como que un poco aleatorio, un poco random y no le no encontraba mucho sentido. Os pongo tres, tres libros de stickers, de naturaleza, de la jungla, de supermercado, porque con ellos lo que vamos a hacer es practicar mucho vocabulario. Y por último, os dejo juegos de mesas para poner en práctica vocabulario una vez más y socializar. Un juego de la lotería del autobús, donde tenemos que comprar, eh, encontrar los, los eh, sinónimos o, los, o los, las piezas iguales. Un juego de la lista de la compra, para jugar a, al supermercado en casa. Los suscriptores, eh, ya habéis visto lo que en casa hemos jugado a las cocinitas en algún que otro vídeo Y los que no, pues lo comento que en casa hemos jugado a las cocinitas desde muy peque Muy peque, que él ni siquiera jugaba, jugaba yo con él Y yo hacía, pues, vamos a jugar con las cocinitas Entonces metíamos, pues, vocabulario de, de la cocina, de los alimentos De las... De, bueno, de, de comer, expresiones de I'm going to, to lunch now, do you want breakfast The breakfast in the morning, no in the night The night nice, dinner, o sea, cosas así pues claro, ahora cuando vas al supermercado y vas practicando cosas, pues un juego que he encontrado, este no lo tengo en casa, pero igual podría caer algún día eh, de la lista de la compra. Cuando sea un poquito más grande, creo que puede ser muy interesante para jugar con él, hacer la lista de la compra y ir al super, fingir, decir pretend, como se dice en inglés, pretend, que es como pretender, como imaginar eh, que estamos haciendo pues el supermercado en casa. Y un calendario magnético. Que esto, eh, nosotros tenemos uno de madera, he encontrado uno magnético que es muy barato, eso sí, os lo digo, todos los productos que estoy poniendo no tienen gran coste, ¿eh? ya sabéis que uno de los errores que comentaba en el curso de 10 errores de la creencia bilingüe es gastarnos un pastizal en, en materiales, no, es que he encontrado un, un, este, este pack o este no sé qué que vale 100 euros, no, no lo veo necesario, al final es el día a día. Entonces, tenemos un, un calendario para hacer es lo que en, en la guardia de hacen, que es la, la asamblea matinal, assembly, que nosotros jugamos mucho, lo te, nosotros lo tenemos de madera, pero bueno, hay uno magnético, y entonces lo que hacemos es, eh, ahora que ya tiene, bueno, desde los dos años largos, ya en los tres, eh, los fines de semana... O algunas noches antes de dormir hacemos el repaso del día o el bien si sí, sin impieza el día, ¿no? el fin de semana. Y es today is Santo, por ejemplo today is Saturday it's sunny or is cloudy or is rainy. We are in autumn. Uh, it's November October. What day is today? It's the first day of October or is 25? En fin. uh, y ahora también tenemos en el que tenemos de madera viene la hora, con lo cual estamos. Yo le estoy enseñando la hora. It's half past seven O is quarter to nine Y bueno, se hace, se hace un lío con lo de la hora, claro Eso cuesta Pero ahí está, ya está presente Entonces bueno, este juego de, de asamblea Que ellos lo hacen, muy, casi todos los peques lo hacen en el cole Pues lo mismo, pero en casa Y además pasamos lista Es muy divertido porque nosotros ponemos a todos los peluches Entonces pasamos lista con Tiana, con Punk Con Little Baby, con Little Bear Pero sí, los peluches de casa eh, él, él es, digamos, el profesor y pasa lista sus peluches. Entonces, bueno, es, al final es un juego muy divertido y una manera más de meter pues el inglés en casa. Y ya está. Creo que con eso he hecho el repaso completo. Ya tenéis una lista de, de los Reyes Magos de Papá Noel. Por cierto, eh, para aquellos que no lo sepan, lo pongo también. Three Wise Men, ¿de acuerdo? No Three Magic Kings. Que no, que no se traduce literalmente, que son los tres hombres sabios. Lo digo porque es una pregunta que, que al principio me hacían familiares y amigos. Oye, los reyes magos en inglés qué tal? Y yo le decía, pues no sé, la primera navidades Navidad tuve que buscarlo. Así que también lo dejo apuntado en las notas del programa. que Espero que os guste esta lista, que le echéis un vistazo. Eh, creo que es bastante completa. No os formáis locos con un millón de, de regalos. No saturéis a los niños en, 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 en estas fechas. Nosotros somos partidarios de tres regalos, no más. Eh, algo que les desee mucho, eh, algo útil o, por ejemplo, que pueda ser como ropa o algo así, algo útil y algo lúdico eh, del palo de que podamos meter inglés o, o que sea para aprender. Luego ya son eh, los, los familiares los que regalan más juguetes como tal, que al final le encantan, pero los juguetes como tal son para algunos momentos y el resto de los días intentamos meter, pues eso, desde flashcards, desde cuentos, de experimentos ahora, cosas que le, que le sacan de la rutina y en otros momentos momentos de libertad que juegue lo que él quiera o él desee por cierto, por último, Carlos me decía también en el mail que me mandó y me proponía este tema, que lo ponga en el grupo en Facebook de Crecer en Inglés Club, para que entre todos eh, propongáis también más ideas o más juegos o más listas de regalos, así que vamos a abrir el debate desde hoy jueves y yo lo que haré es que con todas vuestras ideas, si os parece, lo pondré también dentro del post como nota. Y bueno, señores, esta es la lista de otras ideas de otras familias que eh, recomiendan, que han comprado o que proponen o que van a regalar a sus hijos. Eh, juegos en inglés así que espero que entre todos también sumemos muchas más cosas a esta lista que ya de por sí es grande pero que vosotros también propongáis y que a mí también me vendrán muy bien aunque nosotros ya tenemos los reyes de este año, nosotros ya tenemos la carta escrita el pique todavía no la ha hecho pero lo, le invitaremos a hacerla y a despertar la ilusión nada más me voy me despido un placer como siempre muchísimas gracias a los suscriptores oyentes a todos los que estáis ahí a los proyectos que están por venir que tengo mucha ilusión en todos ellos a, a que os espero, como siempre, los lunes a las 20.20 20 en la clase de, de los cursos para aprender a crear bilingüe Ya hay más de 80, más de 80 clases. Creo que es maravilloso poder transmitir todos estos conocimientos y sobre todo, bueno, que vosotros los pongáis en práctica. Los jueves, como siempre, Aventura Bilingüe. Esto no cierra. Esto es, esto es una pasada estar aquí. Me encanta y creo que se nota cuando lo transmito. Y que no me enrollo, que al final voy a hacer 25 minutos y hoy se me ha ido mucho, pero creo que es un podcast que nos viene bien a todos de cara a las navidades. ¿eh? Un saludo y os espero la semana que viene.